0: Yeah, hey, Lilly hat schon gesagt, ich bin Simon, ich bin Pastor hier bei uns, vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht hast du auch schon mal online reingeschaut und ich erzähle Leuten immer, Mann, unser Online-Gottesdienst ist sozusagen unser neues Foyer, ne, da hat das... Das ist der erste Eindruck, den gewinnst du online, aber wer hier weiß, dass die Atmosphäre im Foyer nie so gut ist, wie direkt hier, wenn wir zusammenkommen, am besten noch in der ersten Reihe. Deswegen möchte ich dich ermutigen und dich feiern dafür, dass du vielleicht heute den nächsten Schritt gegangen bist und gesagt hast, ey, ich mache heute mal einen Schritt weiter vom Online-Foyer ins echte Foyer und vielleicht jetzt hier rein in den Saal, weil es braucht... Die, den Glauben, den wir zusammenbringen, um, um, dass die Atmosphäre, die dabei entsteht, uns spüren lässt, dass Gott da ist. Gott ist immer da. Amen? Amen? Gott ist, Jesus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und trotzdem brauchen wir es manchmal, dass wir auch in unserem Geist, unserer Seele spüren, was für eine Power da ist, wenn wir zusammen sind und unseren Glauben, unseren Lobpreis auf Gott richten. Und ey, vielleicht hast du dich gewundert, dass heute Morgen so viel über den König gesprochen wird. Wir ehren den König, der König ist da und so weiter. Und du denkst dir, was ist das hier für ein Mittelalterhaufen? Haben die einen König oder wollen die irgendwie das Königstum wieder einführen? Aber hey, das ist ein Begriff aus der Bibel, der dafür steht, letztlich für eine Frage, wer hat die letzte Autorität in deinem Leben? Wer hat die Macht in deinem Leben, die entscheiden darf, in welche Richtung dein Leben geht? Oder was dein Leben prägt? Wisst ihr, und Jesus sagt, hey, ich bin der, ich bin der gute Hirte, der dich leitet und dich führt. Und es gibt so viele Dinge, die uns leiten und führen können. Das können die Nachrichten sein, das können die Medien sein, das kann Angst sein, das kann unser eigenes Ego sein, was auch immer, was uns führt und leitet. Und ich möchte dir sagen, es ist so viel besser, einen König zu haben, eine letzte Autorität in deinem Leben zu haben, von dem du weißt, der ist liebevoll, der ist machtvoll, der ist präsent. Und zu sagen, das ist das, was mein Leben prägt. Es ist nicht meine Angst, meine Furcht, meine Sucht, meine Wut, meine Verzweiflung, meine, mein Bedürfnis nach Geltung, sondern letztlich, egal wie das Leben läuft, da ist jemand, der drüber steht und um dem ich vertrauen kann. Und wisst ihr, Kirche bedeutet einfach nur einen Haufen Leute, die sich anfeuern, Jesus als König in ihr Leben einzuladen. Wo wir gemeinsam lernen, wie das geht. Weil, Mann, wenn die Band so wie heute, morgen, easy, kein Problem, Woo, Jesus, du bist König. Morgen früh, wenn schon die ersten zehn Dramen vor Schulbeginn dein Leben erschüttert haben und du denkst, ich will zurück ins Bett, dann ist das nicht mehr so leicht, aber genau dann, ihr Eltern, Ihr Kids, brauchen wir diesen König, der uns Halt gibt, der uns Sicherheit gibt, der uns Kraft gibt. Und hey, wie funktioniert das überhaupt? Ist das irgendwie so ein magisches Ding, so uh, der passt so sagt was und dann läuft das alles im Leben? Leider nicht. Sonst würde ich dafür Geld verlangen, wenn ich das so könnte. Kein Problem. Ähm, nein, sondern das funktioniert, indem wir Tag für Tag gemeinsam unterwegs sind. Woche für Woche zusammenkommen. Im Lobpreis ausdrücken. Jesus, du bist der König. Auch wenn vielleicht meine Woche anders ausgesehen hat. Uns danach ausstrecken. Indem wir wie jetzt gleich Gottes Wort hören. Gottes Wort ist kraftvoll und hilft uns zu unterscheiden, was Lüge und Wahrheit ist. Das hilft uns, das brauchen wir. Und indem wir einfach committed sind, also bewusst hier Gemeinschaft mitbauen, aus dem Foyer reinkommen, mitten da, wo die Action ist, sowohl am Sonntag als auch unter der Woche. Hey, und Predigt ist so ein Teil davon, Predigt ist ein Teil, wo wir ähm, Gottes Wort hören und ich hoffe, dass etwas davon zu dir spricht. Manchmal sind das die Dinge, von denen ich denke, die zu dir sprechen sollten, aber manchmal ist es auch was anderes. Ich habe schon in Konferenzen gesessen, wo ich mich gar nicht mehr erinnern kann, was das Thema war, aber irgendwas da drin hat bei mir Klick gemacht. Und ich wusste, es gilt eine Entscheidung zu treffen, einen neuen Schritt zu gehen, mich neu aufzumachen, etwas hinter mir zu lassen. Und Ich habe heute Morgen eine kurze, aber eine ganz grundlegende Message mitgebracht. Ich möchte erst etwas vorlesen aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott gegeben wird. Das ist genau dieses, ey, wie ist mein Leben ausgerichtet? Mein Leben kommt aus Gottes Gnade und das ist das Einzige, worüber ich irgendwie sagen kann, ja, yeah, das das ist was Gutes. Da war ich nicht stolz drauf. Da... Dessen rühmen wir uns. Dann geht's weiter. Nicht allein aber das, ne, jetzt wird es ehrlich, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Einmal kurz bis da. Das ist schon mal ziemlich vollgepackt aber hey als kirche sind wir eine community der hoffnung wir sind da um uns gegenseitig anzufeuern hey hab hoffnung gott ist der anfang gott ist das ende aber er ist auch der der jetzt gerade hier ist und dich trägt und wir gehen gemeinsam durch bedrängnisse Wir lernen gemeinsam geduldig werden und wir feuern uns an, Hoffnung zu haben. Es gibt Tage, da kann ich vielleicht dich anfeuern, Hoffnung zu haben. Es gibt andere Tage, da brauche ich dich, dass du mich anfeuerst, Hoffnung zu haben. Nämlich das, wenn wir das zusammentragen, wo wir durchgehen. Manchmal denkt man, warum muss ich da gerade durch? Warum erlebe ich das gerade so? Warum ist es nicht so wie bei den anderen, wo es so viel leichter erscheint? Aber ich kann dir was sagen. Das, wo du durchgehst, das, wo du durchgegangen bist... Das wird irgendwann anderen Menschen Hoffnung machen, die genau diese Hoffnung hören müssen von dir, der sagt, ich war du, ich war da, aber Jesus war da und er macht alles neu. Und hier in Vers 5 heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Quelle. Dieser Hoffnung ist es, die Liebe Gottes zu erleben, die er bedingungslos gegeben hat, als wir noch schwach waren. Ich finde das so spannend, wenn ich in Vers weitergehe, Vers 6, da heißt es, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Und ich musste darüber nachdenken, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich nicht so oft schwach wäre. Wenn ich, wenn ich unbegrenzte Willenskraft hätte, unbegrenzte Weisheit und Disziplin, eben nicht schwach, wie wir es sind. Wo wir merken, Mann, ich habe doch so sehr auf dem Herzen, dass das anders läuft jetzt in meinem Leben. Dass diese Veränderung, die ich eigentlich schon spüren kann, dass ich die Entscheidung zu treffe und daran festzuhalten, das können... Banale Dinge des Alltags sein, wo man sagt, hey, jetzt ab heute läuft es anders. Das können aber auch manchmal ganz tiefe Dinge sein. Schmerz, Angst, Sucht, Kram, den wir mit uns seit Ewigkeiten rumtragen und denken, warum kommt das nicht unter meine Füße, warum kriege ich das nicht in den Griff? Aber es ist nicht abgefahren, dass es hier heißt, als wir noch schwach waren, während wir noch schwach sind, Gibt Gott dir schon durch seine Liebe, durch Jesus Zugang zu all der Gnade. Weißt du, in der Welt ist auf der anderen Seite von schwach zu sein, heißt es abzusteigen, unterzugehen, unter die Räder zu geraten, nicht mehr mitzukommen, abgehängt zu werden. Weißt du, bei Gott ist auf der anderen Seite deiner Schwachheit seine Gnade und sagt, ey, egal wie schwach du bist, meine Gnade ist größer. Das heißt sogar an einer Stelle, hey, in meiner Schwachheit ist er stark. Kirche ist auch ein Haufen Leute, die sagen, ich krieg's nicht hin, ich brauche, ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Gott in meinem Leben. Aber ich finde das so ermutigend. Vielleicht, wenn das neue Schuljahr jetzt startet, irgendwie so die, die nächste Season in diesem Jahr und du hat es dir vielleicht vorgenommen, im Sommer ein paar Dinge noch hinzukriegen und so weiter? Und jetzt ist plötzlich, plötzlich, zack, bam, ist schon wieder das, der Sommer durch und äh, du merkst, boah, das hat sich doch nicht so verändern zu sagen. Ich möchte dir zusprechen: Gottes Gnade ist da für dich heute. Und er gibt dir Zugang zu seiner Gnade und damit zu seiner Kraft und zu seiner Herrlichkeit. Und bevor das alles passiert, erklärt er dich schon für gerecht wenn du in einem Raum stehst mit tausend Leuten, die vielleicht was gegen dich haben, steht Jesus oft und sagt, nein, du bist einer von den Guten. Sie ist gerecht. Er ist gerecht. Er gehört zu mir. Sie gehört zu mir. Und ich möchte dir mal mit einer Geschichte aus dem Alten Testament diese Liebe verdeutlichen, die Gott für dich hat. Und eigentlich mache ich das auch gerne oder Prediger machen das gerne, dass sie sagen, hey, heute teile ich mit dir meinen absoluten Lieblingsvers, meine Power-Passage, die alles verändert. Und das habe ich auch schon gesagt, oh, ja, hier der Vers ist einer meiner Lieblingsverse, ich liebe das und so weiter und so fort. Aber heute möchte ich mit dir meine meistgehassteste Passage der letzten fünf Jahre teilen. Und zwar... Ich, seit circa fünf Jahren lese ich einmal am Anfang des Jahres oder ich probiere es, die Bibel in 30 Tagen durchzulesen. Einmal habe ich es geschafft in 30 Tagen, die anderen Mal hat es entweder länger gedauert, einmal habe ich es auch nicht geschafft. Aber diese Passage war immer dabei, weil die relativ früh in der Bibel steht. Und Jahr für Jahr wurde ich irgendwie wütender auf diese Passage und ich habe immer wusste schon, oh, die kommt demnächst, oh, da ist sie. Oh, ich hasse diese Passage. Und dieses Jahr habe ich gedacht, pff, diesmal skippe ich die. Habe ich ja schon viermal gelesen. Weiß ja schon, was drinsteht. Das tue ich mir heute nicht an. Und ähm, das ist eine, eine längere Story, aber ich lese dir mal sozusagen den, den Höhepunkt auch meines Frustes dieser Passage vor. 2. Samuel, Kapitel 19, ab Vers 1. Da wurde der König, König David, von seinen Gefühlen überwältigt. Er stieg hinauf in das Zimmer über dem Tor und weinte. Noch im Gehen klagte er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch nur an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Joab erfuhr schon bald, dass der König um Absalom weinte und trauerte. Als die Truppen von dem Kummer des Königs um seinen Sohn hörten, verkehrte sich ihre Freude über den Sieg in tiefe Trauer. Sie schlichen an jenem Tag in die Stadt zurück, als ob sie sich schämend schämten und in der Schlacht geflohen wären. Der König hatte sein Gesicht verhüllt und klagte laut, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Ugh! Hat mich das genervt. Und ich werde euch einmal den Kontext von dieser Passage geben, weil vielleicht denkst du, wieso hast du diese Passage? Hier ist ein Vater, der um seinen Sohn trauert. Und er tut es öffentlich, er ist leidenschaftlich. Was ist das Problem? Lass es mir dir erklären. Also, wir sind zu einem Zeitpunkt in der Geschichte Israels, wo David König ist und seine Königsherrschaft ist fest etabliert. Er hat die Stämme Israels das erste Mal seit dem Auszug aus Ägypten wieder geeint. Er herrscht über das ganze Land. Er hat Jerusalem als seine Hauptstadt befestigt. Er hat Paläste gebaut. Er hat gute Strukturen gelegt. Er hat die Feinde ringsherum besiegt. Er hat äh, alles, was uneins war, hat er geeint. Und das Land ist gesegnet. Es ist Wohlstand da. Es ist Frieden da. Wie noch nie zuvor in der Geschichte Israels. Mit David als König. Wirklich ein gesalbter Gottes. Und er ist ein weiser Anführer, er ist ein mutiger Heerführer, er ist gleichzeitig Poet. Er ist einfach eine ein großartige Persönlichkeit, die immer wieder durch, durch seine Sehnsucht, seinen Hunger nach Gott auch auffällt. In jeder Situation, ob als Hirte oder als König, er hat dieselbe Sehnsucht nach Gott. davon, dass, dass Gott wirklich den Raum bekommt, den er gebührt, der ihm gebührt. Dazu kommt, das war damals so ein bisschen äh, Usus, wenn du Herrscher warst in der Antike, dann hattest du nicht nur eine Frau oder zwei Frauen, du hattest viele Frauen und dazu auch noch viele Nebenfrauen. Das waren dann teilweise auch so Allianzen, die mit irgendwelchen anderen Einflussträgern geführt wurden. Und David hat jede Menge Frauen und deswegen auch jede Menge Kinder. Söhne und Töchter, also Brüdern, Schwestern, aber auch Halbbrüder und Halbschwestern. Und ganz ehrlich, darin kann David uns nichts zeigen, was, was es heißt, gute Familie zu bauen. Das ist so ein bisschen sein, da kann er noch dazu äh, wachsen. Auf jeden Fall ist das ein Moment, wo das Land ist im Frieden und die Leute suchen sich andere Beschäftigung. Und ganz ehrlich, ich spreche mal zu dir, wenn du hier in meinem Alter bist, so in deinen 40ern. Ganz viele Männer, Kenne ich, die sind in den 40ern und die haben, die haben vielleicht eine Familie gegründet, sind im Job vorangekommen, haben ein Haus gebaut, haben ein Haus gekauft, haben wirklich große Dinge erreicht und kommen an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie anfangen, sich zu langweilen. Und das ist gefährlich. Langweile ist total gefährlich. Ich möchte dich ermutigen, ey, hör nicht auf zu träumen. Hör nicht auf, auch Ziele in deinem Leben zu haben, auf die du zugehst. Du bist nicht berufen, bis irgendwie Mitte 40 deinen Job zu tun und dann zuzuschauen, wie du die Zeit totschlagen kannst. Sondern Teil zu sein, der nächsten Generation eine Plattform zu geben, dass sie noch weiter kommen als du. Und David tut das, aber auf einer Seite ist einfach auch seine Familie zu groß. Er verliert den Überblick. Und einer der Söhne ist Absalom. Der wird so beschrieben. Er ist groß gewachsen, gut aussehen und hat wunderschönes, langes, lockiges Haar. So wie ich. Und Aber das ist wichtig, du musst dir das Detail merken, er hat langes, wunderschönes, lockiges Haar, das wird nachher noch wichtig in der Story. Ein anderer Sohn, Amnon, ist geradezu besessen von seiner Halbschwester Tamar und hier fängt nämlich der ganze Mist an. Tamar ist die Schwester von Absalom. aber sie weist ihn immer wieder zurück. Weil es sich nicht gehört, weil es nicht richtig ist. Aber er ist wie wahnsinnig besessen von ihr und will sie für sich haben. Begehrt sie so sehr und mit einer Intrige bringt er sie in ein Szenario, in dem sie schutzlos ist und er vergeht sich an ihr, Amnon. Und danach ist er so angewidert, dass er sie von sich, von sich stößt. Eigentlich war das damals in der Antike so, du musstest dann heiraten, weil es ging auch um Versorgung, es ging um Sicherheit, aber das wollte er nicht mehr. Also er hat diese Schwester von Absalom wirklich fürchterlichst, widerwärtigst behandelt. Absalom schwört Rache und letztendlich ermordet er Amnon und noch einige andere. Aber er übt fürchterliche Rache aufgrund dem, was seiner Schwester angetan wurde. Das ist natürlich erstmal totales Chaos. Also, vielleicht verglichen zu dem, was du Montagmorgen mit deinen Kids erlebst, so egal wie chaotisch es ist, das ist schlimmer, okay? Sag dir einfach, oh, ein Glück bin ich nicht König David und so läuft. Hier, hier ist dein Butterbrot ab in die Schule. So, aber folgendes passiert, Absalom natürlich. Obwohl man irgendwie nachvollziehen kann, sein sein Hass, sein Wut kann man ein Stück weit nachvollziehen, aber er wird ins Exil gesandt. Er wird verbannt und darf nie wieder zurückkehren nach Jerusalem. Und David ist tief traurig darüber. Und es ist immer mal so, dass Leute vorsprechen, sagen, Mensch, lass Absalom doch zurückkommen. Du siehst doch, wie traurig du bist. Und er sagt, nein, es geht nicht. Ihr wisst, was er getan hat. Es geht nicht. Und dann gibt es da also ein paar Leute, die überlegen sich auch ein sehr cleveres Szenario. Und am Ende erreichen sie das Herz des Königs. Und er lässt Absalom zurück nach Jerusalem kehren. Und sagt aber, hey, der muss hier in einem, in einem Haus bleiben, der darf jetzt nicht an den Königshof mehr kommen, aber er, er darf zurückkehren nach Jerusalem. Okay, eigentlich ein ziemlich nicer Move von David, oder? Aber sofort beginnt Absalom mit einer Verschwörung gegen David. Er setzt sich an das Tor von Jerusalem und manipuliert mit goldener Stimme und gespaltener Zunge die einflussreichen Menschen Israels. Und nach und nach manipuliert er dir, dass ihre Herzen, heißt es, sich abkehren von König David und sich Absalom zuwenden. Was für ein großartiger Mensch, oder? Also, und er macht das mehrere Jahre und er baut Einfluss auf, er schafft sich nach und nach eine Söldnertruppe an, er bereitet alles vor, weil er möchte die Macht an sich reißen. Als er genügend Männer hinter sich gebracht hat, stellt er eine Armee auf und marschiert in Jerusalem ein und beginnt eine Rebellion gegen König David. David muss aus der Stadt fliehen mit den Verbliebenen, seinen treuen Leuten, die noch um ihn sind und er lässt nur zehn seiner Nebenfrauen zurück, die sollen sich um den Palast kümmern. Das ist auch ein wichtiges Detail. Absalom marschiert in Jerusalem ein und bespricht sich mit seinen Beratern. Wie kann ich ganz Israel zeigen, dass es zwischen mir und David zu einem endgültigen Bruch kommt? Dass, dass es nie wieder gut werden kann, dass nie wieder Versöhnung stattfinden kann, sondern das Volk sich entscheiden muss, entweder David oder mich, damit es endgültig dazu kommt, dass ich die Macht ganz für mich gewinnen kann. Und seine Berater, auch wirklich, wirklich böse Menschen, sagen, hey, wie wäre es, wir packen ein Zelt auf den Palast, wir bringen die zehn Nebenfrauen da rein und du gehst da rein zu ihnen, vor dem ganzen Volk, vergiss dich an ihnen. Und dann wissen alle, so etwas Widerwärtiges, wird ist. das ist so schlimm, das wird nie wieder dazu führen können, dass es zwischen dir und deinem Vater in Ordnung ist. Was für ein Monster, oder? Und er sagt, ja, gute Idee. Mann, wenn du ihn bis dahin noch irgendwie halbwegs äh, Sympathie entgegengebracht hast, vergiss es. Der Typ ist ein Monster, der ist, der denkt nur an sich. Der wirkt auf mich auch wie so ein egoistischer Narzisst. Oh, ich bin so schön und ich brauche die Macht und äh, alles, was mir da im Weg steht, sei es mein eigener Vater, das räume ich aus dem Weg. Und er tut das. Ganz Israel hört es und man weiß, diese Beziehung ist für immer zerbrochen. Und dann jagt er mit seinen Männern David nach. David musste sich zurückziehen, aber wer die Geschichte von David kennt, er hat um sich herum eine treue Truppe von echten Helden, die kampferprobt sind und die halten absolut loyal zu David. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, es kommt irgendwann zur entscheidenden Schlacht zwischen Absalom und den Männern auf Davids Seite. Was passiert? Absaloms Truppen werden vernichtend geschlagen und er flieht auf einem Esel durch einen dichten Wald, wobei er von einigen der erfahrensten Kämpfern von David verfolgt wird. Könnt ihr noch an sein schönes, langes, lockiges Haar erinnern? Das Detail ist wichtig. Er reitet durchs Dickicht auf seinem Esel. Hilfe, Hilfe, sie kriegen mich. Und am Ende bleibt er mit seinem Haar in einem Baum hängen, im Geäst. Der Esel reitet weiter und er hängt hilflos da an seinem Haar. Am Baum fest und Joab, der sozusagen der Heerführer, der mutigste von allen, der treueste von allen von David ist, findet ihn, nimmt sein Schwert und macht Absalom ein Ende. Eigentlich so rein primitiv, sehr befriedigend, stellendes Ende. Fast so ein bisschen Hollywood-mäßig, oder? Das der, der übelste Kerl findet auch das übelste Ende. Eigentlich eine gute Story, wenn man das mal, also nichts daran ist gut, aber das Ende ist schon so ein bisschen okay, cool. Die Rebellion ist vorüber. David hat gewonnen. Seine Truppen, obwohl total unterlegen, haben dem Feind widerstanden. Und er hat ganz Israel gezeigt, dass er doch der König ist, der die Macht hat. Und er kehrt zurück nach Jerusalem, kommt wieder in den Palast, er richtet einige Dinge wieder her. Manche Leute hatten sich sogar gegen ihn gestellt und hatten ihn bespuckt auf seiner Flucht. Selbst denen gegenüber ist er gnädig. Aber dann kommt eben diese Reaktion, die ich euch ganz am Anfang vorgelesen habe. Mein Sohn Absalom, (lacht) er war der Beste von allen. Oh, mein Sohn. Und seine Truppen, die wirklich teilweise ihr Leben geopfert haben, um David zu retten, schleichen sich wie begossene Hunde mit eingezogenem Schwanz von der Szene schleichen sich in die Stadt. Und das ist der Moment, wo Joab zu David kommt äh, sagt, come on, reiß dich zusammen. Die haben ihr Leben für dich äh, hingegeben. Die haben ihr Leben riskiert für dich. Und du heulst hier rum wegen diesem Penner. Und und David aber ist von seinen Gefühlen überwältigt. Und Jahr für Jahr lese ich das und denke, Mann, David, das geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Du bist, du bist verantwortlich. Ich meine, ich liebe Leiterschaft. Ich liebe, dass diese Verantwortung zu haben, etwas leiten zu dürfen. Aber dazu gehört es auch wirklich den Menschen, die dir treu nachfolgen. Dass, dass du Verantwortung übernimmst. Dass du für sie da bist. Dass du sie ermutigst. Und du trauerst hier gerade über den Typen, der versucht hat, dich umzubringen und deine Leute umzubringen. Der Leute von dir umgebracht hat. Und du trauerst öffentlich. Mach das nachher alleine. Und... Jahr für Jahr lese ich das und ich, die Geschichte wird mich besser. Jedes Jahr nervt sie mich mehr. Und wie gesagt, dieses Jahr komme ich wieder zu der Stelle und ich denke, ach, heute, dieses Jahr, nee. Ich lasse das mal weg. Ich kenne die Geschichte schon, nervt mich nur. Ich lasse das mal bleiben. Aber irgendwie, da bin ich vielleicht auch zu deutsch, ich will ja die ganze Bibel durchlesen, okay. Ich mache das, bleibe bei Rot an der Ampel stehen. Und ähm, lese weiter und ich lese die Geschichte durch und auch dieses Jahr wird es nicht besser. Und ich sitze irgendwie da, nachdem ich das zu Ende gelesen habe und dann sage ich, okay, Jesus, dann erzähl mir doch mal, warum diese Geschichte in deinem Wort ist. Erkläre erklär mir das doch mal. Ich kann da kein gutes Haar dran finden. Mich nervt es einfach noch. Ist es da, um einfach ein schlechtes Beispiel zu sein? Gibt es auch in der Bibel. So nicht, Leute. Aber warum ist das da? Und warum David? Wisst ihr, David wird beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als König Saul verstoßen wird, weil er sich gegen Gottes Gebote wendet. Da sagt Gott zum Propheten, hey, ich habe mir einen Mann nach meinem Herzen erwählt. Ehrlich, der hier? Dieser sentimentale, weiche Typ, der es nicht hinkriegt, ein absolutes Monster Nicht zu betrauern vor allen seinen Leuten. Und dieses Jahr sitze ich da und ich bete, denke da innerlich drüber nach. Und ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist sagt: Simon, du verstehst nicht. Du bist Absalom. Du bist Absalom. Ich bin Absalom. Und du bist das auch. Und plötzlich verstand ich, warum dieser Schmerz Davids, warum das einfach Gottes Herz widerspiegelt. Und das hat damit zu tun, was ich vorgelesen habe. Dass wir einen Gott der Hoffnung haben. Dass wir einen Gott haben, der, der immer bereit ist, seine Gnade zu geben. Der dir eine Hoffnung geben wird, die dich nicht loslässt. Und wisst ihr, warum David getrauert hat? Weil er bis zum allerletzten Moment, wo er wusste, mein Sohn ist tot, immer noch Hoffnung hatte. Nach all dem, was er getan hatte, nach all dem, was er geschehen war, hatte David noch Hoffnung für seinen Sohn. War in ihm etwas, was sagte, Hey, wenn ich nur ihn erreichen kann, wenn ich nur wieder mit ihm zusammen bin, wenn er mich nur spüren darf, dann wird er umkehren, dann wird er sich verändern. Und ich habe Hoffnung dafür. Und es gibt so viel an David, was nicht nach dem Herzen Gottes ist, aber ich glaube, diese Hoffnung, diese bedingungslose Hoffnung und Liebe und Bereitschaft, vom gesamten Volk wie ein absoluter Versager dazustehen, ist das, was Gottes Herz hier bedeutet. Ich bin Absalom. Und du bist es auch. Das heißt, in, das heißt in der Bibel, wir alle in Römer 3 haben es verpasst, haben die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht. Klar sagst du vielleicht, der Absalom, der ist so viel schlechter als ich. Ich bin erst einmal über Rot gegangen. oder so. Aber weißt du was? Es gibt andere Leute, denen geht es besser. Die, die sind besser als du. Und haben es schlechter als du. Es gibt andere Leute, die Die schaffen Dinge, die hast du noch nie geschafft. Und es gibt eigentlich nichts, was wir vorweisen können, wo wir sagen können, ja hier, ich bin der eine, für den hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich bin der eine Gute von den Milliarden anderen. Nein, ich bin Absalom. Ich habe aus Angst gehandelt. Ich habe aus Wut gehandelt. Ich habe aus der Sucht nach Macht gehandelt. Ich wollte was sein, ich wollte signifikant sein, ich will das sein. Wir alle wachsen so auf. Vielleicht hast du große Geschwister gehabt und musstest immer irgendwie zusehen, dass du nicht untergehst. Vielleicht hast du kleine Geschwister gehabt und hast dir gedacht, Mann, als ich noch allein mit Mama und Papa war, das ist alles viel besser. Oder was auch immer dich geprägt hat. Und wir alle treffen Entscheidungen, die dir selber wehtun, aber auch anderen Menschen wehtun. Und wo es gilt zu sagen, ich bin Absalom, sich das einzugestehen. Wisst ihr, Buße, das alte Konzept aus der Bibel, ist dieses Bewusstsein zu sagen, ich bin Absalom. Ich hab's es verbockt. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich hab's schlechter gemacht. Ich hab's noch schlimmer gemacht. Ich wollte es besser machen, aber es ist nicht besser geworden. Die Bibel sagt, Gott ist unser Vater, der bereit ist, seinen Sohn zu geben, damit Absalom leben kann, damit ich leben kann, damit Angst nicht das Ende meiner Geschichte ist, damit Krankheit nicht das Ende meiner Geschichte ist, damit ein gebrochenes Herz nicht das Ende meiner Geschichte ist. sondern dass das Ende meiner Geschichte der Anfang seiner Geschichte ist, die er in meinem Leben schreibt. Und weißt du genau, wie David sich nach seinem Sohn hier gesehnt hat, egal was der getan hat, sehnt sich ein Vater heute nach dir, sehnt sich danach, Herz zu Herz mit dir begegnen zu haben und sagt, vergiss, was passiert ist. Ich habe schon längst dafür gesorgt, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen. Ich habe schon längst dafür gesorgt, dass ein neues Kapitel beginnen kann. Ich habe die Gnade Gottes nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass Jesus sein Leben für mich gab. Es gibt nichts, was ich vorweisen kann. Aber ich habe einen Gott der Hoffnung, einen Gott der Gnade, der mir ein Angebot macht, der seine Hand ausstreckt und sagt, hey, ergreif meine Hand. Steh zu dem, wer du bist. Hör auf, dich zu verstecken. Weil für den habe ich heute etwas Neues. Für den habe ich Hoffnung. Für den habe ich Gnade. Vielleicht können wir für einen Moment einmal aufstehen. Und Ich würde ganz gerne noch kurz, dass wir zusammen beten. Und vielleicht Noch als Auflösung, das ist nicht mehr meine meistgehasste Stelle, gehasste Stelle der Bibel. Es ist etwas, was mir das Herz gebrochen hat, weil auch in meiner Wut auf Davids Reaktion ich meine eigene Zerbrochenheit sehen konnte und sagen musste: Ich bin Absalom. Ich brauche einen König, aber ich brauche vor allen Dingen einen Vater. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Leben, ewiges Leben hat. In Römer 8, Vers 32 heißt es, er, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Galater 4, Vers 4 Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit sie Söhne und Töchter werden konnten. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du die ausgestreckte Hand, die der Vater dir entgegenstreckt, dass du die ergreifst. Und es heißt hier, das gilt es im Glauben anzunehmen. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber dein Herz ist kalt geworden. Es ist irgendwie methodisch geworden. Du du weißt, dass es gut ist, es ist richtig, du bist am Start, aber dein Herz ist irgendwie kalt geworden. Dann gilt es vielleicht heute zu sagen, hey Gott, ich bin Absalom und ich brauche einen Vater, der der mir eine Hoffnung entgegen gibt, mir eine Garde entgegenstreckt, die ich nicht verdient habe. Ich können wir ganz kurz die Augen schließen, dass jeder mal so einen Moment für sich hat. Hey, wenn du hier bist und sagst, ich möchte neu diese Hand ergreifen, dann darfst du dich einmal melden, dass ich einmal kurz weiß, mit wem ich beten kann heute Morgen. Und einfach sagen, hey, ich, Simone, ich bin Absalom. Und ich stehe hier mit dir übrigens. Danke. Jesus, du siehst, jede Hand, jedes Herz was schon viel erlebt hat, aber sich danach sehnt, dir neu zu begegnen. Und ich spreche einfach aus, heute, dass in der nächsten Season du Gott als Vater erleben wirst, wie noch nie zuvor. Dass du genau an dem richtigen Punkt bist. Nichts ist verkehrt daran. Gott kannte alles und er kennt diesen Moment. Und ich spreche dir seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe und ich spreche dir Sohnschaft zu und Tochterschaft zu von einem guten Vater. Hey, und wenn du hier bist, bevor wir zum Ende kommen und sagst, ich möchte möchte das erfahren, ich war bisher nicht mit Gott unterwegs, dieses Gesabbel von Jesus als König, das ist mir eigentlich fremd, aber du spürst, dass du wissen willst, ob da was hinter ist, ob das hier fake ist Ob das hier Tradition ist oder ob das echt ist. Weißt du, du hast nichts zu verlieren, aber du kannst alles gewinnen. Die Bibel sagt, du kannst mit einer Entscheidung, die du meinst, mit Glauben, mit Gebet, indem du es aussprichst, kannst du ein Kind Gottes werden. Es ist ein leichtes Gebet, aber es ist eine kostspielige Sache, weil es wird alles verändern. Aber wenn du sagst, heute bin ich bereit dafür. Ich möchte mit dir zusammen beten, Simon. Ich möchte Jesus mein Leben geben, alles was dazugehört. Ich möchte ihm alles anvertrauen. Denn möchte ich während nochmal alle Augen geschlossen sind, dich bitten, dass du einmal kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich heute Morgen dieses Gebet sprechen darf. Danke schön. Danke, ich sehe eure Hände. Danke. Hey Church, hier sind einige Hände gehoben, ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Aber wir beten gemeinsam laut und du weißt in deinem Herzen, dass Gott real ist, okay? Okay, ich bete vor und du betest einfach nach. Wir beten, Jesus, ich öffne mein Leben für dich. Bitte vergib mir und mach mich frei. Ich lege meinen Glauben und meine ganze Hoffnung in das, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Lehre mich und hilf mir von nun an für dich zu leben. Amen. Amen. Hey, lass uns doch mal all den Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, einen Applaus geben. Slow.